1: 경찰서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다 오늘은 열왕기하 8장 16절에서 24절과 역대하 21장에 기록된 남유다의 5대왕 여호람에 대해 함께 살펴보도록 하겠습니다 여호람은 남유다의 4대왕이었던 여호사밧의 첫째 아들입니다 여호람의 아버지인 여호사밧 왕은 자신의 욕심과 생각으로 어리석은 행동을 하기도 했지만 하나님께서 선지자를 통해 잘못을 알려주실 때마다 다시 하나님 앞으로 돌아와 회개하고 여호와를 섬겼던 왕이었다고 말씀드렸지요 이여호사밧에게는 일곱 명의 아들이 있었습니다 여호사밧은 죽기 전 첫째 아들 여호람을 제외한 나머지 여섯 명의 아들에게 은금과 보물 유다의 견고한 성읍들을 선물로 주었지요 그리고 장자인 여우람에게는 왕위를 물려주었습니다. 이렇게 아버지의 뒤를 이어 왕위에 오른 여우람은 아버지 여우사밭이 사망할 때까지 4년 동안 아버지와 함께 남유다를 통치하기 시작했습니다. 그리고 기원전 848년 아버지 여우사밭이 죽자 여우람은 홀로 남유다를 다스리지요. 이때 여우람의 나이가 32살이었다고 성경은 기록합니다. 여우람은 홀로 남유다를 통치하기 시작하면서 세력을 키워갑니다 그리고는 자신의 세력이 굳건해지자 그는 놀랍게도 자신의 모든 동생과 이스라엘의 몇몇 지도자들을 죽이는 끔찍한 일을 벌입니다 뿐만 아니라 성경은 그가 이스라엘 왕들의 길로 행하여 아합의 집과 같이 하였으니 이는 아합의 딸이 그의 아내가 되었습니다 그가 여호와 보시기에 악을 행하였으나 라고 역대하 21장 6절에 말씀하시지요. 성경은 여호람이 아합의 딸과 결혼한 이후로 아합과 같이 악을 행하였다고 하십니다. 지난 3주간에 걸쳐 나누었던 것처럼 아합은 하나님께서 참신이심을 보여주셨지만 끝까지 하나님께 돌이키지 않고 우상을 섬기며 멸망했던 악한 왕입니다. 아합의딸아달리와 정략적으로 결혼한 여호람은 아내가 들여온 우상을 함께 섬기며 하나님 보시기에 악을 행한 것이죠. 이처럼 여호와 보시기에 악을 행한 여호람 그러나 하나님은 그를 바로 멸하지 않으십니다. 그 이유를 역대하 21장 7절은 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 다윗의 집을 멸하기를 즐겨하지 아니하셨으면 이전에 다윗과 더불어 언약을 세우시고 또 다윗과 그의 자손에게 항상 등불을 주겠다고 말씀하셨습니더라 하나님께서는 다윗의 자손인 여호람을 멸하기를 즐겨하지 않으셨습니다. 이는 다윗과 맺으신 언약을 지키시기 위함이었고 다윗의 자손에게 등불을 주겠다고 약속하셨기 때문입니다. 대신 하나님께서는 여호람이 하나님을 버리고 우상을 섬긴 이유로 유다의 지배 아래에 있었던 에돔과 림나가 독립하도록 허락하십니다. 이에 화가 난 여호람은 에돔과 전쟁을 하기 위해 자신의 지휘관들과 모든 병거를 거느리고 전쟁을 시작하는데요. 하지만 에돔과 림나를 되찾아오기는커녕 오히려 자신을 죽이기 위해 애워싼 에돔 사람과 병거의 지휘관들 팀에서 겨우 목숨만 건지고 돌아옵니다. 위험함 속에서도 하나님의 신실하심과 은혜로 목숨을 건진 여호람. 하지만 여호람은 회개하고 하나님 앞으로 돌아오지 않았습니다. 그는 오히려 유다 여러 산에 산당을 세워 예루살렘 주민으로 하여금 우상을 섬기도록 했지요. 아버지 여호사밧이 하나님의 징계 앞에 회개하고 온 백성이 하나님 앞으로 돌아올 수 있도록 했던 것과는 반대되는 행동이었습니다 그는 할아버지인 아사와 아버지인 여호사밧 때에 제거한 우상과 산당을 다시 세워 자신뿐 아니라 유다의 온 백성이 우상을 섬기도록 한 것입니다 이에 하나님께서는 선지자 엘리아를 통해 하나님의 말씀을 전하십니다 역대하 21장 12절에서 15절까지의 말씀입니다 선지자 엘리야가 여호람에게 글을 보내어 이르되 왕의 조상 다윗의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 네가네 아비 여호사밧의 길과 유다왕 아사의 길로 행하지 아니하고 오직 이스라엘 왕들의 길로 행하여 유다와 예루살렘 주민들이 음행하게 하기를 아합의 집이 음행하듯 하며 또네 아비 집에서 너보다 착한 아우들을 죽였으니 여호와가 내 백성과 내 자녀들과 내 아내들과 내 모든 재물을 큰 재앙으로 치시리라. 또 너는 창자의 중병이 들고 그 병이 날로 중하여 창자가 빠져나오리라 하셨다 하였더라. 다윗과의 약속으로 인하여 오래 참으셨던 하나님께서는 결국 하나님 앞에 악을 행하는 여호람을 심판하기로 하십니다. 블레셋 사람들과 구스에서 가까운 아라비아 사람들의 마음을 격동시켜 여우람을 치게 하시지요. 그들은 유다를 침략하여 왕궁의 모든 재물과 그의 아들들, 아내들을 빼앗았습니다. 오직 여우아하스 혹은 아하시아라고 불리는 막내 아들만 남았습니다. 여우와께서는 다음으로 아들들과 아내들, 재물을 모두 빼앗긴 여우람을 치셨습니다. 엘리야 선지자를 통하여 예언하신 것처럼 능이 고치지 못할 병이 창자에 들게 하셨지요. 2년이 흐르고 여호람은 그의 창자가 병으로 말미암아 빠져나와 죽게 됩니다. 성경은 백성이 그들의 조상들에게 분양한 것처럼 여호람에게 분양하지 않고 다윗성에 장사하였으나 여왕의 묘실에는 두지 않았다고 기록합니다. 이는 그가 우상을 섬기고 하나님 앞에 악을 행했을 뿐만 아니라 백성에게도 악한 왕이었음을 보여주는 것이지요 하나님께 정직히 행했던 아버지 여호사밧 그러나 그가 아합과 맺은 정략 결혼으로 인해 아들 여호람은 아내가 들여온 우상을 섬기게 되었고 하나님 앞에 악을 행했습니다 하나님께서는 다윗과 맺으신 언약으로 인해 그가 하나님 앞에 악을 행했지만 바로 멸하지 않으시고 기다려 주셨습니다 그러나 그는 하나님의 그러한 은혜를 저버리고 오히려 자신뿐 아니라 백성에게도 우상을 섬기게 함으로 하나님 앞에 음행하도록 했지요 하나님께서 재앙으로 치고 병들게 하심으로 징계하셨지만 병 중에서도 여우람은 마지막까지 하나님께 돌이키지 왕들의 이야기 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 독생자 하나님 보좌를
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 고 오카는 목사님께서 마태복음 6장 5절에서 8절의 본문으로 골방에서 기다리시는 하나님이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 교회를 다니시는 분들에게 가끔 질문을 던져봅니다. 신앙생활하면서 특별히 어렵다고 느끼는 것이 어떤 것이 있습니까? 놀랍게도 많은 분들이 기도가 어렵다고 대답을 합니다. 기도가 제일 힘들어요. 어떻게 기도하는지를 잘 모르겠어요. 1분만 기도하고 나면 할 말이 없어요. 뭐 이런 이야기들 가끔 합니다. 인간의 본성이 위급할 때 신을 찾는 것은 자연스러워 보이지만 막상 하나님 앞에 기도하라고 하면 생각보다 쉬운 거 아닙니다. 어렵다고 말하는 것이 어떤 면에는 솔직한 표현일 수 있습니다. 여러분 우리는 오감을 가진 육체를 입고 땅에서 사는 아주 미천한 존재입니다. 그리고 시공의 세계에 갇혀 있습니다. 따라서 영이신 하나님 앞에 기도한다는 것은 생각보다 절대 단순하지를 않아요. 하나님은 보이지 않습니다. 하나님은 만져지지도 않습니다. 하나님은 들리지도 않습니다. 그러나 우리는 보아야 할수 있고, 들어야 깨닫고, 손으로 만져야 느껴요. 그러므로 우리가 기도한다고 눈을 감고 앉았지만, 은 보이는 거 아무것도 없어요. 손을 휘둘러도 잡히는 것도 없어요. 들리는 음성도 없어요. 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 기도한다는 것. 이것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 이렇게 기도가 어떤 면에서는 어렵다 보니까 잘못된 기도를 하는 일들이 많이 발생합니다. 예수님 당시에 유대나라 사람들이 그랬어요. 예수님이 보시기에 그들은 기도를 하기는 하는데 바른 기도를 하지 못하고 있다는 것을 주님이 아셨습니다. 우리가 오늘 읽은 이 본문 말씀은 바로 유대 사람들이 잘못하고 있는 기도를 지적하시고 무엇이 참된 기도인가를 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 유대인들이 드리는 기도가 어떤 면에서 잘못되었느냐 예수님께서 지적하신 것 크게 두 가지가 있습니다. 첫째로는 요 유대인들은 하나님 앞에 기도를 드린다고 하면서 실상은 사람에게 기도를 하고 있었습니다. 어, 어떻게 기도를 사람에게 하냐고 하 물을지 모르지만 그렇게 되는 것은 어렵지 않아요. 여러분이 이제 설명을 들으면 알수 있습니다. 우리 한번 본문 봅시다. 예수님이 5절에 그렇게 지적하셨잖아요. 또 너희가 기도할 때 외식하는 자와 같이 되지 말라. 그 다음에 뭡니까? 저희는 사람에게 보이려고 회당과 큰거리어귀에 서서 기도하기를 좋아하느니라. 결국 그들은 사람 보고 기도했다는 이야기입니다. 유대교 지도자들은 오래전부터 기도의 중요성을 알았습니다. 그래서 기도를 좀더 철저하게 가르치고 또 기도를 더 잘하도록 하기 위해서 궁리하고 열심을 너무 많이 낸 덕분에 이상한 방향으로 갔습니다. 기도를 세트화시키기 시작했습니다. 내용과 형식, 시간까지 규격화시켰다는 말입니다. 좀더 종교적인 용어로 빌면 의식화시켰다는 것입니다. 그래가지고 하나하나마다 전부 다 제품 만들듯이 기도를 만들었어요. 가장 대표적인 기도가 소위 쉐마라고 하는 것인데, 신명계 6장 4절에 있는 구절을 그대로 반복하게 하는 것입니다. 이스라엘 사람들아 들으라 주여호와 하나님은 오직 하나인 하나님이시니 하는 이런 말씀입니다. 이런 말씀을 아주 기도문으로 규격을 만들어서 그것을 계속 외우도록 했습니다. 그리고 일상생활에서 우리가 경험하는 여러 가지 중요한 일들이 있지 않습니까? 뭐 예를 들면 은 슬픈 일을 당한다, 기쁜 일을 우리가 만난다, 여행을 한다, 이런 여러 가지들 일 있잖아요. 그런 일들 하나하나에 해당하는 기도문을 만들었습니다. 심지어 밥 먹기 전에 하는 기도, 밥 먹은 후에 하는 기도, 시침 시간에 하는 기도, 아침에 하는 기도, 뭐 이런 식으로 기도를 요란하게 만들어 가지고 그것을 사람들에게 가르쳐서 그대로 하게 했습니다. 내용만이 아니에요. 시간까지도 세트했습니다. 그래서 우리 시간으로 9시, 12시, 3시는 기도 시간으로 정해놓았어요. 이런 기도 문화가 예수님 당시에 온 세상에 만연하고 있었는데 이것은 예수님 보시기에 기도가 아니었습니다. 잘못된 기도였습니다. 이런 기도에 유대나라 사람들이 익숙해지자 자기도 모르게 점점 외식에 빠졌는데요. 뭐 그것은 당연하죠. 외식에 빠질 수밖에 없어요. 한번 이렇게 상상해보세요. 사람들이 많이 다니는 예루살렘 거리입니다. 시간이 12시가 되었어요. 기도해야 되잖아요. 그러니까 많은 사람들이 두 손을 들고 고개를 숙이고 하나님 앞에 기도합니다. 그러면 일반 사람들은 한 1, 2분 그저 쉐 말을 외우고 눈을 뜨고 또 평상생활을 계속할 수 있을 것입니다. 그렇지만 그 가운데서 경건하다는 소문이 나 있는 바리새인들이나 서기관들은 일부러 손을 높이 들고 오래 시간을 끄는 것입니다. 계속 같은 기도를 반복하면서 시간을 질질 끌고 있습니다. 그러면 지나가는 사람들이 보고 "아, 아저 바리새인 참 기도 많이 하시는구나 참 경건하신 분이다 참 존경이 간다 뭐 이런 소리를 수근거리면서 지나가죠. 그런 소리를 기도하면서 듣는 거요. 네, 벌써 자기가 상당히 많은 사람들로부터 존경의 대상이 되고 있다는 것을 의식적으로 아는 것입니다. 그러니까 더 시간을 끌면서 손을 들고 있어요. 이렇게 해서 기도함으로써 사람들로부터 칭찬을 받는 맛을 알게 되자 어떤 서기관들이나 바리새인들은 일부러 기도 시간이 가까워 오면 사람들이 많이 다니는 저 시장바닥이나 회당거리나 아니면 큰 도시 모퉁이에 서서 기다리다가 기도 시간이 되면 기도하는 거예요. 예수님이 그들의 마음을 아주 깨끌어 보셨어요. 그래서 5절 끝에 뭐라고 그랬습니까? 저희는 회당과 큰 거리 어귀에 서서 기도하기를 뭐 한다고요? 좋아하느니라 좋아하네 그 말이죠. 그걸 즐기고 있는 거예요. 자, 그러면 여러분 보세요. 기도는 하나님께 드리는 것입니다. 그러나 따지고 보면 사람 앞에 기도하는 거예요. 사람 보고 기도하는 거예요. 유대나라 기도가 그렇게 돼버렸어요 주님께서 이것은 기도가 아니라고 말합니다. 이것이 남의 이야기입니까, 여러분? 우리도 그렇게 되기가 쉽습니다. 사람들이 있는 곳에서 기도할 때는 왜 그렇게 유달리 길게 해야 합니까? 그거 다 사람 의식하는 거예요. 교포사회에 가면 가끔 봅니다. 식당에 들어가서 뭐 미국 사람도 있고 한국 사람들도 있는 자리에서 이제 몇 명이 들어가서 식사를 하는데 가끔 제가 봤어요. 누구 기도 좀 합시다. 그러면 벌떡 일어나가지고큰 소리로 기도를 합니다. 거기 어디 교회당입니까? 어, 주변 사람들이 쳐다봅니다. 그게 뭐냐? 과시하는 거죠. 한국 사람들은 믿음이 좋다. 미국 사람들은 식사할 때 기도도 잘안 하지만 우리는 이렇게 기도하고 하나님께 감사를 드리면서 식사한다. 이것을 은근히 과시하는 거예요. 그리고 그런 기도라도 좀 짧게 하면 얼마나 좋아요? 또 오래 합니다. 이거 이거 제가 볼 때는 바탕이 뭔가 잘못된 기도입니다. 평소에 가정에서는 기도 안 하던 사람이 강대상에 서서 대표 기도를 할 때는 왜 그렇게 기도가 깁니까? 집에서는 5분도 채우지 못하는 사람이 강대상에만 서면 아브라함으로부터 시작해가지고 모, 모세를 지나서 뭐 선지자들을 거쳐가지고 나중에는 신약시대로 들어오고 그 다음에는 저 요한계시록에 예수님 재림까지 그냥 쫙 훑으면서 기도하는 장로들이 가끔 있었죠. 왜 그렇게 합니까? 사람 의식하는 거예요. 경건하게 보이고 기도 많이 하는 것처럼 보이려고 그렇게 기도하는 사람이 생각밖에 우리 주변에 많아요. 우리 모두가 이런 것은 조심해야 합니다. 또 주님이 지적하신 유대인들의 기도에 잘못된 것이 있었습니다. 중원붕원하는 기도였습니다. 7절에 주님께서 그렇게 잘 지적해 두셨습니다. 또 기도할 때에 이방인과 같이 중원붕원하지 말라. 저희는 말을 많이 하여야 들으실 줄 아느니라 중원부원이 뭡니까? 바타로 개오라고 하는 헬라어 말인데요. 의미 없는 말을 반복하는 것을 말합니다. 또 의미가 있는 말이라도 생각을 담지 않고 계속 찌꺼리는 것을 일컬어서 중원부원이라고 말을 합니다. 여러분 유대나라 사람들이 규격화된 기도, 세트가 된 기도를 계속 반복하면서 그것을 수없이 수없이 반복하면 하나님이 설득을 당할 수 있을 것이다 하는 생각을 했다고 한다면 그 기도는 틀림없이 중원부원의 기도가 될 수밖에 없는 것입니다. 그들이 이런 중원부원의 기도 함정에 빠질 수 있는 요인들이 얼마든지 있었습니다. 많이 반복합니까? 시간을 오래 끕니까? 하나님은 반드시 설득당할 것이다 하는 생각이에요. 주님이 보실 때 그것은 기도가 아닙니다. 반복하는 것이 나쁘다는 거 아닙니다. 예수님도 반복하셨어요. 게스만의 동산에서 주님이 기도하실 때 반복하셨어요. 성경에는 세 번밖에 반복이 안 나왔습니다만 은 우리가 볼때에 그렇게 긴 시간 세 번만 반복해서 기도했다고 보지 않습니다. 예수님은 엎드려서 하나님 앞에 힘을 다하여 기도했습니다. 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 이 말씀 한 마디만 했겠어요? 다섯 번만 했겠어요? 열 번, 스무 번도 반복했을 것입니다. 그러나 주님은 그 기도를 반복하실 때마다 그 이마에 흘러내리는 땀방울에 피가 섞였습니다. 자기의 전인격 모든 힘을 다그말한 마디 한 마디에 담아서 하나님 앞에 드린 기도였습니다. 이렇게 드리는 기도는 아무리 반복해도 그것은 중원부원이 아니에요. 하나님은 인격자십니다. 그러므로 하나님 앞에 중원부원하는 기도는 그를 모독하는 것입니다. 여러분 이것이 남의 이야기가 아니에요. 오늘 한국교회 가만히 보면 중원부원하는 기도가 너무 많아요. 그냥 끝이 없이 그냥 무슨 말이든지 주서대해 가지고 이어가야 기도라고 생각하는 사람들이 있어요. 그래서 좀 기도를 유창하게 한다고 하는 분들 가만히 들어보면 그 기도가 말이죠. 막 형용사가 막 10개, 20개 갖다 붙어요. 자비로우시고 은혜로우시며 사랑이 한이 없으신 하나님 뭐 그래놓고 그 다음에 또 언제든지 진실하시고 온 땅에 충만하시고 막 한참 갖다 붙이는 거예요 그냥 하나님이 그래야 들으신다고 생각합니까? 그건 하나님의 인격모독이에요 한마디를 해도 왜 내가 이 말을 하느냐 하는 것을 알고 기도해야 돼요 이상과 같이 진실할 백성들은 하나님 앞에 기도한다 해놓고는 사람 보고 기도하고 인격자 대신 하나님 앞에 중원 붕언하면서 기도하는 잘못을 범했습니다 이것을 지적하시면서 드디어 예수님은 어떤 기도가 참 기도인가를 우리에게 가르쳐 주셨어요. 중요한 두 가지를 우리에게 교훈하셨습니다. 여러분 귀를 기울이세요. 우리의 기도가 다시 힘을 얻고 우리의 기도가 다시 한번 하나님의 은혜로 충만할 수 있기를 원하고 우리의 기도가 하나님께 영광이 되기 위해서는 우리가 꼭 기억해야 합니다. 첫째로요. 하나님은 골방에서 우리를 만나시기 원하신다는 사실입니다. 주님이 이 사실을 가르쳐 주셨어요. 골방에서 하나님은 만나기를 원합니다. 6절 나는 기도할 때에내 골방에 들어가 문 열어놓지 말고 어떻게 하라고 그랬어요. 문 닫아라 닫고 은밀한 중에 계신 내 하나님께 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 아버지께서 갚으시리라 응답해 주실 것이다 하는 이야기입니다. 골방이라는 것은 글자 그대로 아무런 방해를 받지 않고 단둘이 만날 수 있는 공간을 이야기합니다 이것은 사방이 벽으로 둘러싸인 작은 공간만을 이야기하는 거 아니에요 작은 밀실만을 이야기하는 거 아닙니다 어디서든지 우리는 골방을 만들 수 있습니다 다른 사람으로부터 방해를 받지 아니하고 보이지 아니하는 하나님을 내 앞에 모시고 내가 그분과 상대할 수 있는 어떤 여건만 된다면 그것은 우리에게 골방이 될수 있습니다 예수님은 요란한 곳을 피하여 산이나 저 들판에 가셔서 기도하셨다고 했습니다. 예수님에게는 산이 골방이었습니다. 들판이 골방이었습니다. 하나님은 왜 골방을 좋아하실까요? 왜 하나님은 하필이면 골방에서 기다리시고 계실까요? 여기에 기도의 심오한 차원이 담겨있다고 생각합니다. 우리가 하루 생활을 하면서 사람들 많이 만나지요. 그리고 그들과 교제를 하는데 교제를 하면서 사람 따라서 교제의 방법도 다르고 내용도 다르고 질도 틀려요. 유명인사를 만나 교제하려고 할 때는 어느 정도의 어떤 절차가 있지 않습니까? 마음 편하게 만날 수 있는 가까운 친구들 그 나름대로의 내용이 있잖아요. 이렇게 해서 우리가 사람을 자주 만나는데 우리가 만나는 사람 가운데 쉽게 자 내하고 네 자좀 아무도 없는 조용한 데 가서 이야기 좀 하자 하고 끌고 갈수 있는 대상이 몇 사람이나 된다고 생각하세요? 아무나 붙들고 내하고 좀 조용한 데 가서 둘이만 이야기합시다 하면 따라올 것 같아요. 이 친구 뭐좀안 좋은 생각하고 있나 하고 의심을 받을 확률도 많이 있죠? 뭐 쉬운 거 아니에요. 골방에서 만나자는 거아무에게나 통하는 이야기 아니에요. 가장 자연스러운 경우가 무엇일까? 사랑에 빠진 연인들. 그 연인들을 한사고 사람 없는 데만 찾아다니니까. 그래서 단둘이 앉아서 아무도 방해받지 않고 마음과 마음을 열고 사랑을 주고받기를 원하는 것. 너무나 자연스러운 이야기요 그리고 부부 사이라도 특별히 사이가 좋은 인꼬부부 같은 경우는 단둘이 앉아서 조용한 시간 보내기를 원하지요 그러나 부부 가운데서도 별로 애정이 없는 부부는 골방 가는 거 별로 안 좋아해요. 남편이 어쩌다가 여보 내하고 저 조용한 데 가서 둘이서만 좀 이야기 좀 하자고 그러면 은 부인은 화를 내면서 이렇게 말할 거예요 무슨 비밀이라고 그런 데 가서 으쓱한 데 가서 이야기하자고 그러냐 여기서 이야기하라고 그러면 된다고 아마 이렇게 핀잔을 줄지 몰라요 그러니까 골방에서 만난다는 거 그거 어느 정도 뭐가 있어야 돼요 무슨 충분한 조건이 갖추어져야 가능한 것입니다 여러분 하나님이 우리를 골방에서 만나기를 원하십니다 하나님은 골방에서 우리를 만나기를 원하십니다. 그것은 골방이라야 우리가 마음을 온전히 영이신 하나님 앞에 드릴 수 있기 때문입니다. 복잡하고 사람들이 많이 드나드는 곳, 우리의 생각이 산만해서 흩어지는 곳은 하나님 앞에 우리 마음을 진심으로 드리기가 어려워요. 그러므로 마음이 왔다 갔다 하면서 입으로는 기도한다고 하는 거 하나님 보기 좋은 거예요. 기도할 바에는 온전히 마음을 바치는 사람이 되기를 원하는 것입니다. 그리고 하나님은 우리를 무지무지하게 사랑하십니다. 그분만큼 우리를 끔찍하게 사랑하시는 분이 어디 있습니까? 그러므로 그 사랑을 좀 가득 우리에게 주기를 원합니다. 어디서 죽였어요? 어디서 자기 마음에 있는 그 뜨거운 사랑을 다 우리에게 쏟아 죽였어요? 골방에서요. 방해받지 아니하는 곳에서. 단둘이 앉아서 마음과 마음을 나누는 곳에서. 하나님은 우리에게 자기의 사랑을 표현하고 싶어 하시는 것입니다. 그래서 하나님은 골방을 좋아하십니다. 기도라는 것이 뭐냐? 하나님의 자녀된 우리와 마음을 열고 사랑을 주고받기 위해 만든 하나님 자신의 아이디어입니다. 기도는 우리가 만든 아이디어 아니에요. 하나님이 만들어서 우리에게 허락하신 너무나 소중한 은혜의 채널이에요. 골방에서 하나님이 기도하는 우리에게 그가 우리를 얼마나 사랑하시는가를 마음껏 보여주기를 원합니다. 우리가 하늘에 계신 아버지 하고 부르면 벌써 하나님은 우리 앞에 계십니다. 우리를 만나십니다. 그리고 스바냐 선지자가 3장 17절에 고백한 것처럼 하나님은 우리 중에 그하셔서 우리에게 구원을 베푸시는 하나님으로 우리 앞에 그 영광을 드러내십니다. 너희 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸시는 전농자시라. 그 하나님이 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 인하여 즐거이 부르며 기뻐하시리라. 우리를 보시면서 잠잠히 사랑하십니다. 마음으로 마음으로 우리를 진정 사랑하십니다. 그리고 우리를 보시면서 보는 것만으로 기뻐하고 즐거워하시는 하나님이 골방에서 우리를 만나주시는 것입니다. 그분을 만나는 게 기도입니다. 사랑하는 용제자매 여러분 우리가 사람만 쳐다보고 살면 못 살아요 여러분 24시간 일주일 365일 매일 사람만 상대하고 인생을 산다고 한번 가정해봅시다 숨이 막혀 못 살아요 답답해 못 살아요 마음의 상처 때문에 견디지 못합니다 우리는 인간보다도 더 위대한 존재를 자주자주 만나야 됩니다 하나님을 만나야 됩니다. 천지만물을 창조하신 하나님을 가끔 가끔 올려다 보아야 합니다. 이 거짓되고 더럽고 냄새나는 세상에서 한 사람도 믿을 수 없는 이 지옥같은 세상에서 우리는 자주자주 진정 나를 사랑하시는 하나님 아버지를 만나야 합니다. 그분을 만날 때 우리가 치유받습니다. 그분을 단둘이 만나 그 놀라운 사랑을 내 마음에 가득히 채울 때내 눈에 눈물을 씻고 다시 한번 웃으면서 세상을 나갈 수 있는 거예요. 사람만 보면 안 돼요. 세상만 보면 안 돼요. 우리는 그렇게 하면 마귀가 됩니다. 결국 세상 사람과 조금 도 다름이 없는 천한 존재가 되고 맙니다. 하나님을 보아야 합니다. 그를 만나야 됩니다. 그를 통해 하나님의 놀라운 사랑을 맛보아야 합니다. 그 맛으로 그때 얻는 능력 가지고 우리는 이 세상을 하나님의 자녀답게 사는 것입니다. (목소리) 여러분 자기에게 골방이 있고 그 골방을 자주 뜨나드는 사람들 가만히 주목해보세요. 다른 데가 있어요. 삶은 힘든 것 같고 그의 어깨에 지워진 십자가는 몹시 무거운 것 같지만 그러나 그 얼굴에 기쁨이 잔잔히 흘러가는 것을 봅니다. 여유가 있습니다. 평안이 있는 것을 봅니다. 그런 사람 쫓아가서 가만히 살펴보세요. 그에게는 골방이 있다는 것을 알수 있습니다. 골방이 있어요. 전능하신 하나님, 자비로우신 하나님 우리를 잠잠히 보시며 사랑하시는 그 하나님 그분 만나는 재미가 있어요. 그래서 다른 사람은 웃지 못하는 환경에도 그 사람은 웃고 있어요. 기뻐하고 있어요. 어느 목사님 비행기 타고 가다가 자기가 겪은 이야기를 한토막 써놓은 거 봤어요. 기상이 좋지 않아서 비행기가 계속 흔들리고 사람들은 긴장하고 있습니다. 벨트를 매라는 신호가 나옵니다. 그런데 뒤에서 자꾸 웃는 소리가 들려요. 누군가가 자꾸 웃어요. 그래서 자기도 모르게 돌아봤답니다. 보았더니 귀에 레시버를 끼고 있더래요. 코미디 프로그램을 지금 듣고 있는 것입니다. 그걸 들으니까 재미가 있잖아요 그러니까 다른 사람 아무도 안 웃는데 자기 혼자 웃는 거예요 모든 사람이 긴장하고 있는데도 자기는 즐거운 거예요 그것을 보고 목사님이 깨달았답니다 저 사람하고 내하고 다른 점이 뭐냐 저 사람은 듣는 것이 있고 난 듣지를 못한다 그것이 틀리구나 여기에 큰진리가 있습니다 모든 사람들이 긴장합니다 경제가 어려워진다 미국 경제도 지금 밑바닥을 치고 있다 지진이 일어나서 수십만명이 죽어가고 있다 그 지진은 한국에도 절대 안전지대가 아니다. 앞으로 전세계 인구의 반이 물부족 사태로 인해서 고통을 당하게 될 것이다. 복제인간이 생겨서 이제는 나중에 윤리적으로 인간 가치가 어떻게 변할지 모른다. 듣는 소리마다 다 즐거운 소리가 없어요. 자 이런 세상을 살면 우리 가슴이 답답해지지 않아요. 안전벨트를 매도 안심할 수가 없지 않아요. 모든 사람이 긴장하고 있잖아요 그럴 때 나온 차 웃습니다. 찬송합니다. 평안이 있습니다. 뭐가 있는 것입니까? 골방이 있는 거예요. 골방에 들어가서 하나님 만나는 기쁨이 있는 것입니다. 그분을 통해서 하나님 말씀 펴놓고 하나님의 살아계신 음성을 듣는 재미가 있는 거예요. 그러므로 그 사람 앞에는 요온 세상이 소동공이라 같이 더러워져도 실망을 할 필요가 없는 것입니다. 결국은 예수 그리스도 그의 나라가 승리합니다. 할렐루야! 내 앞에 있는 문제가 산더미처럼 높아 보이지만 은 하나님보다 크지 않는 것입니다. 하나님 만나고 나오면 문제도 작아 보입니다. 낙담을 할 필요가 없는 것입니다. 내게 능력 주시는자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다고 한다면 그 하나님 내가 방금 만나고 나오는데 왜 내가 낙담합니까? 그러므로 골방에 들어갈 때는 마귀 얼굴을 하고 들어가던 사람이 나올 때는 천사의 얼굴을 하고 나온다는 말이 있죠. 절대 과장이 아닙니다. 하나님이 골방에서 기다리시는 이유를 여러분이 아셔야 됩니다. 오늘 우리가 부른 찬송이 있습니다. 그 찬송 작가는 맹인이에요. 월포드 목사님인데 내 기도하는 그 시간 그때가 가장 즐겁다. 그 사람은 이렇게 말하지 않았어요. 내 기도하는 그 시간 그때가 정말 지겹다. 그렇게 하지 않았어요? 가장 즐겁대요. 맹인입니다. 세상을 보지 못하는 사람이지만 은 기도하는 그 시간만은 가장 즐겁다. 이 세상 근심 걱정에 얽매인 나를 부르사 내 진정 소원 주 앞에 낱낱이 바로하래요. 큰 불행 당해 슬플 때나 위로 받게 하시니 기도하는 그 시간 정말 즐겁다. 가장된 말이 아니에요. 골방을 가지고 골방에서 하나님을 만나고 하나님을 통해서 놀라운 사랑을 체험하는 사람은 이 말이 절대 거짓말이 아니라는 거 압니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 한 인생을 살면서 남녀가 사랑에 빠져서 연애할 때만큼 행복한 때가 없잖아요. 그때 그 연애를 다른 사람에게 부탁하는 사람이 있어요? 대리연애를 시키는 사람이 있느냐고요? 없죠. 진정 사랑하는 사이에 사랑을 주고받는 그 기쁨을 다른 사람에게 부탁해서 대신하라고 하는 법이 있나요? 없죠. 우리는 그런 것을 남에게 시키지 않습니다. 골방에 들어가서 하나님을 만납니다. 그 하나님의 사랑에 흠뻑 젖어봅니다. 그 하나님의 크시고 전능하시고 성실하시고 자비로우신 그분의 모습 앞에 우리 모두가 나 자신을 잊어버리는 흥분과 행복을 맛봅니다. 그 일을 남에게 맡겨요? 남에게 맡기면 안 돼요. 가끔 보면 저를 위해 기도 많이 해주십시오 하고는 자기는 기도 안 하더라고요. 그럼 응, 대리기도 시키는 거 아니요? 그사람그 바보예요. 기도가 뭔지를 모르기 때문에 그럴 수도 있겠지만 그 행복과 그 기쁨을 왜 남에게 빼앗기느냐 그 말입니다. 여러분 그렇게 하지 마세요. 우리가 살아가야 될 세상 너무나 험악한 세상입니다. 다시 말씀드립니다. 사람만 보고 살수 없어요. 가슴이 터져요. 세상만 쳐다보고 시문만 쳐다보고 살지 마세요. 우리 그렇게 살다가는 모두 짐승되버려요 하나님을 만나야 됩니다. 하나님 만나고 그 염성 들어야 합니다. 예수님이 참기도가 무엇인가에 대해서 가르쳐 주시면서 또 하나 중요한 교훈을 우리에게 주셨습니다. 하나님은 다 아시면서 기도하기를 원하신다는 사실입니다. 8절 봅니다. 그러므로 저희를 본받지 말라 구하기 전에 다 같이요 너희에게 있어야 할 것을 하나님이 너희 아버지께서 아시느니라 하나님이 다 아세요. 여러분 기도는 하나님이 잘 알지 못하시기 때문에 무언가를 알려주는 무슨 수단이 아닙니다 하나님이 모르기 때문에 내가 계속 말을 해 가지고 하나님으로 하여금 기억하게 하고 또 하나님께서 알수 있도록 설득시킨다고 생각하면 그것은 너무나 우스운 이야기입니다 하나님은 다 알고 계세요 시편 139편 4절을 보면 여호와 하나님이여 내 혀의 말을 알지 못하는 것이 없나이다 그렇죠? 전능하신 하나님 전지하신 하나님이 모르는 게 어디 있습니까 멀리서도 우리의 생각을 다 헤아리고 계시는 분이고 태초부터 마지막까지 알파와 오메가 되신 하나님 모르는 거 어디 있어요 다 아시죠 그러므로 기도는 하나님이 잘 알지 못하는 것 알게 하는 거 아닙니다 하나님은 내 마음에 무슨 슬픔이 있는지 아세요 내 안에 있는 상처가 무엇인지 아세요 내가 그에게 지금 말하고 싶어하는 것이 무엇인지 다 알고 계세요 나에게 필요한 것 말하지 않아도 그분은 다 알고 계세요. 그러므로 똑같은 소리를 자꾸 반복하면서 그럴 필요가 없는 거예요. 전도서 5장 2절 너는 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말며 급한 마음으로 말을 내지 말라. 하나님은 하늘에 계시고 너는 땅에 있음이니라. 그런 적 마땅히 말을 적게 할 것이니라. 말을 하지 말라는 것도 말도 아니에요. 말을 뭐 반복하지 말라는 말도 아니에요. 한마디를 해도 내 모든 전심을 담아서 하나님 앞에 드리라 그 말입니다 그러므로 기도는 뭐냐 내가 말을 많이 해서 내가 원하는 것을 받아내는 수단이 아닙니다 기도는 뭐냐 오히려 거꾸로 하나님이 우리한테 주기를 원하시는 것을 주시기 위해서 사용하시는 하나님의 수단입니다 하나님은 하늘에 있는 선한 것다 우리에게 안겨주시기를 기뻐하십니다 어떻게 줄거 어떻게 해야 이 좋은 것을 제대로 누릴 수 있도록 할까 하나님은 고민이요 왜냐 아무거나 막 안겨주면 안 되는 줄 알잖아요 우리 어린애들에게 아무나 안겨줍니까 요즘에 가만히 보세요 돈좀 벌어가지고 재산 좀 있다고 해가지고 애들에게 그냥 돈을 갖다 막 집어 주었더니 결과가 뭡니까 그거 왜 그런 꼴이 되느냐 함부로 주었기 때문에 그래요 함부로 인간이 되겠어요? 안 되죠 하나님은 마찬가지죠 우리 생각에는 하늘에 있는 모든 것 하나님이 그냥 항상 주시면 좋겠지만 천만해요 우리를 너무 사랑하시는 하나님 그렇게 안 하세요 내가 주고 싶은 거 어떻게 주면 좋을까 그래서 우리에게 유익한 하나님의 선물을 주시는 방법으로 기도하게 하는 것입니다 하나님이 다 알면서 기도하라고 그래요 무엇이 필요한지 다 알면서 기도하라고 그래요 어, 하나님 왜 알면서 그러세요 잔소리하지 말고 기도해 하나님 내 행편 다 알고 계시잖아요. 내가 몇 번째 기도합니까? 잔소리하지 말고 계속 기도해. 다 알면서도 계속 기도하래요. 그러면 어떤 일이 일어납니까? 어떤 일이 일어나는지 알아요. 내가 원하는 거 손에 아무것도 없어요. 아직도. 내 환경도 바뀌지 않았어요. 그러나 놀랍게도 계속 골방에서 하나님 앞에 기도하다가 보면 내 자신이 변해버립니다. 내 자신이 변해요. 하나님의 그 놀라운 인자심과 그 극률하심에 나도 모르게 사람이 바뀌어버리고 생각이 바뀌어버립니다. 하나님의 사랑을 한번 체험했더니 지금까지 다오다오하면서 욕심부리던 것이 나도 모르게 사라지는 것을 봅니다. 그렇게 무겁게 느껴지던 십자가가 하루아침에 가볍게 여겨집니다. 나도 모르게 불평하던 입에서 잔송이 나옵니다. 내가 변하는 거예요. 내가 변해. 그래서 결국은 예수님처럼 아버지여 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 하고 기도해버립니다. 그러면 하나님은 오냐 알았다. 내 뜻대로 할게. 그럼에도 불구하고 우리는 기분이 좋은 거예요. 그러므로 기도는 우리 자신이 하나님을 설득시키는 것이 아니라는 것을 기억하세요. 내 자신이 기도를 통해 변화받아야 됩니다. 변화되면 평범한 것들이 비범한 것으로 바뀌는 일들이 우리 주변에 자주 일어납니다. 짧은 외마디 기도가 놀라운 위력을 나타내는 일들을 우리는 가끔 체험합니다. 이상과 같이 하나님은 골방에서 우리를 기다리십니다. 하나님은 다 알고 계시면서 우리 보고 기도하라고 하십니다. 이두 가지 사실 안에 기도에 중요한 본질이 들어있다는 것을 우리 모두가 기억하고 골방을 자주 찾아야 합니다. 그리고 하나님이 알고 계시는 줄을 알지만 내가 왜 기도해야 되는가를 여러분이 깊이 인식하고 깨달아야 됩니다. 그래야만 이 기도 사람이 될수 있습니다. 우리 모두는 너무나 바쁜 세상을 살고 있습니다. 10년 전에 비해서 우리의 생활 템포는 배나 빨라진 기분입니다. 이 말은 무엇을 의미하느냐? 기도할 시간이 점점 없어진다는 것입니다. 너무 바빠요. 너무 재밌는 것이 많아요. 너무나 우리의 생각과 시간을 빼앗는 것들이 주변에 수두룩해요 이런 것들을 막이는 최대한 이용해서 시간을 계속 좀먹어갑니다 기도할 시간은 점점 없어집니다 골방에 들은 간지가 언제인지 모를 정도로 한 주간을 그냥 보내버립니다 여러분 이것은 불행한 이야기입니다 진짜 바빠서 그럴까요? 아니에요 골방기도는 바빠서 못하는 법은 없습니다 어느 기록을 보니까 그랬더군요. 7,80년 살다가 가는 서구인들에게는 신호등 앞에서 기다리는 시간이 전체 6개월이나 된다고 그래요. 간고 보고 우편물 뜯고 하는 시간이 전생에 있어서 8개월이라고 그럽니다 분실물을 찾아다니는데 1년 반이 걸리고요. 줄 서기 하는데 5년이 걸린다고 그래요뭐 약간 과장된 통계 같지만은 의미가 있는 이야기입니다. 여러분 줄 서서 기다립니다. 그 시간 우리는 골방에 갔다 올수 있어요. 얼마든지요. 내 마음을 집중해서 하나님 아버지하고 찾고 나의 영혼이 그의 거룩한 존전을 바라보는 그 시간이 골방이 되는 거예요 줄수고 있는 시간 기도할 수 있어요 신호등 앞에 기다리는데 불과 1, 2분도 안 되겠죠 그렇지만 은그 시간도 나에게는 골방이 될수 있어요 주의를 기울이지 아니하면 얼마든지 흘려보낼 수 있는 시간이지만 하나님을 꼭 만나야 돼 골방에 가서 하나님과 만나서 내가 은혜를 받아야 돼 하는 마음을 갖는 사람은 아무리 세상이 요지경처럼 돌아가는 바쁜 환경이라도 우리는 기도할 수 있습니다. 운전하면서도 기도할 수 있습니다. 사랑하는 형제자매 여러분 골방기도에 힘쓰시기를 바랍니다. 골방기도는 우리의 영혼을 소생시키는 은혜의 셈입니다. 불가능을 가능케 하는 기적의 현장입니다. 여러분, 골방 기도는 우리의 공허함을 하나님의 충만함으로 채우고, 우리의 연약함을 하나님의 능력으로 대신하며, 우리의 필요를 하나님의 성실하심으로 공급받는 축복의 채널이 된다는 것을 꼭 믿으시기를 바랍니다. 오늘 이 시간부터 우리의 모든 삶이 항상 골방에 계시는 하나님과 주파수를 맞추고, 그를 통해서 우리에게 임하는 놀라운 은혜와 능력을 우리가 힘입고 이 세상을 살면 우리 모두 얼마든지 승리할 수 있습니다 어떤 문제도 극복할 수 있습니다 어떤 슬픔도 우리는 이길 수 있습니다 세상에 빠지지 않고 하나님의 자녀답게 우리는 천상을 나는 거룩한 주의 백성의 모습을 보여줄 수 있습니다 하나님은 골방에서 우리를 기다리십니다
4: See
0: 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 계속해서 내 입술의 묵상 보내드립니다. 시청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵사 진행의 민경은입니다 제가 다니는 교회는 1년에 약 4번 정도 세례식이 있습니다 새로이 예수 그리스도를 믿기로 결단한 자들이 공개적으로 자신의 신앙을 고백하고 이제는 예수님을 따라 살겠다고 성도들 앞에서 약속하죠 이때 정말 많은 박수가 나옵니다. 한 사람 한 사람 세례를 받을 때마다 성도들은 이제 하나님의 자녀가 된 그들에게 박수를 쳐주지요. 이렇게 박수를 치는 성도들의 모습을 보며 떠오른 성경구절이 있었는데요. 바로 누가복음 15장에서 예수님께서 해주신 비유입니다. 예수님은 이땅에 죄인을 찾아 구원하러 오셨습니다. 그래서 그분은 죄인들과 함께 먹고 마시며 그들에게 천국 복음을 나누어 주셨지요. 하지만 이런 예수님의 행동에 불만을 품은 사람들이 있었죠. 바로 자신 스스로를 의로운 사람이라고 여기는 바리세인들과 서기관들이었습니다. 이들은 하나님의 말씀을 공부하고 가르치고 지키는 일을 열심히 하는 사람들이었죠. 스스로를 거룩한 사람, 구별된 사람, 경건한 사람이라고 믿었습니다. 그래서 이들은 부정한 죄인들과 함께 교제하는 예수님을 삐딱하게 보았습니다. 자신들의 관점에서는 있을 수 없는 일이었고 깨끗한 사람이 더러운 것을 만지면 자신도 더러워지기 때문이었지요. 그러나 예수님은 달랐습니다. 그분은 온전한 의의 그 자체셨기에 더러운 것을 만진다고 더러워지는 것이 아니라 오히려 더러운 것을 깨끗하게 하시는 분이셨지요. 바로 이런 예수님께 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 왔다고 누가 복음 15장 1절은 말씀하십니다. 말씀드린 대로 바리새인들과 서기관들은 그런 모습을 달가워하지 않았습니다. 그래서 서로 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다며 수근거리죠. 그런 그들의 모습을 보시며 예수님은 세 가지의 비유를 해주시는데요. 바로 잃어버린 양한 마리의 비유와 한 드라크마를 잃은 여인의 비유, 그리고 돌아온 탕자의 비유였습니다. 잃어버린 양은 자신이 잃어버린 것은 알지만 어떻게 다시 주인에게로 돌아가야 할지는 모르는 상태입니다. 그저 기다릴 수밖에 없는 존재지요. 잃어버린 드라크마는 자신이 잃어버린 것조차 깨닫지 못하는 존재입니다. 마지막으로 탕자의 경우는 자신이 잃어버린 존재인 것을 깨닫고 어디로 돌아가야 하는지도 알고 있지만 자신이 받아들여질지에 대한 확신은 없는 존재입니다. 우리 모두 이세 가지 비유 중 하나에 속했던 사람일 것입니다. 내가 구원받아야 한다는 것은 알지만 어떻게 구원받는지 모르는 존재였을 수도 있고 내가 구원받아야 하는 것 자체를 알지 못하는 존재였을 수도 있지요. 그리고 내가 구원받아야 하는 것과 어디로 가야 구원을 받는지도 알지만 이렇게 죄를 짓고 하나님을 떠난 나를 그분께서 받아주실지 확신이 없던 존재였을 수도 있습니다. 그러나 우리의 구원자 되시는 하나님께서는 그런 우리를 되찾기 위하여 독생자 예수 그리스도를 보내셔서 우리를 찾아내셨지요. 이렇게 죄인 한 사람을 찾아내어 그가 자신의 길에서 돌이켜 하나님 나라로 돌아설 때 어떠한 일이 일어날까요? 예수님께서는 비유해서 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 15장 7절입니다. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 하나님은 거룩하신 분이십니다. 그분은 악을 미워하시고 죄를 미워하시지요. 그분은 선한 것을 기뻐하시고 거룩한 것을 기뻐하십니다. 그렇기에 그분은 의인을 기뻐하십니다. 세상이 죄인으로 가득한데 그 안에서 의인을 찾으시면 얼마나 기뻐하실까요? 그런데 예수님의 비유에서는 죄인 한 사람이 회개하는 것이 의인 99명으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하다고 하십니다. 그만큼 죄인이 회개하는 것은 하나님께 기쁨이 되는 것이고 하나님 나라 백성들에게 기쁨이 되는 일이라는 말씀일 것입니다. 누가복음 15장 10절에서 잃어버린 드라크마 비유 이후에도 예수님은 이렇게 말씀하시는데요. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라 하나님의 사자들은 천사를 의미한다고 합니다. 죄인의 회개는 하나님을 섬기는 천사들에게도 기쁨이 된다는 말씀이겠지요. 세상에 속해 살다가 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고 회개하여 이제는 예수님을 따르겠다고 결단하고 세례를 받는 그리스도 안에서의 새로운 형제 자매들을 바라볼 때 우리의 마음은 어떤지요. 하늘에서 의인 99명으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더큰 기쁨이 우리 안에 있는지 생각해 보게 됩니다. 그 기쁨이 우리 안에 있다면 우리는 그 기쁜 일을 위하여 오늘도 잃어버린 자들을 찾아 예수 그리스도 앞으로 인도하는 일을 할 것입니다. 그렇게 되는 우리가 되기를 간절히 소망하며 누가 복음 15장 3절에서 10절의 말씀을 묵상하는 한주 되길 소망합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.